0: Aquele de 30 no ar, de cara, eu peço para você que está ouvindo aqui, siga Aquele de 30 no seu aplicativo de streaming de podcast para não perder episódio novo. E daí assim, mais uma vez, eu fiquei pensando o quê? Em recomeço, terceira temporada, a temporada do crescimento, a temporada do amadurecimento e daí eu tô, eu fiquei pensando em recomeço, que momento que é esse? De onde que se tira essa coragem de largar tudo e começar uma vida nova em outro lugar, em outra realidade? Às vezes o recomeço é no mesmo lugar, às vezes o recomeço não está muito a ver com a geografia. Mas às vezes a geografia, ela define mesmo, porque não tem para onde correr. <risos> Nessa terceira temporada, vocês sabem que a gente já falou sobre mudar de país. E daí eu fiquei pensando, é, mas tem um outro tipo de mudança, que é a mudança dentro do Brasil. É a mudança que eu já fiz algumas vezes na minha vida, minha família já fez, eu já fiz em seguida. E daí eu fui atrás de pessoas, procurei pessoas que fizeram também esse movimento. E daí eu convidei duas mulheres que eu conheci lá no Acre, mas que agora elas estão aí desbravando e conquistando as terras paraibanas. A minha primeira convidada é jornalista, é cantora, é empresária e é a mãe do Otto, Raíssa Natani, diretamente de João Pessoa. Seja bem-vinda aquele de 30.
1: Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu já conheço o Caio. O Caio é uma pessoa que eu admiro muito, tanto como profissional, como, como pessoa mesmo. Então, estou muito feliz por esse convite.
0: Vamos viajar aqui nas minhas paranoias. A minha segunda convidada também é jornalista, ou seja, nós estamos em casa. Só gente que gosta de falar. Ela também é assessora de comunicação e é mãe do Davi, Ludmila Santos, também direto de João Pessoa. Seja bem-vindo aquele de 30.
2: Obrigada, Caio. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando com você e com a minha best, a Raíssa, a gente encarou essa mudança junto. Aliás, programamos isso há muitos anos, né? E aí deu certo. Não sei como, mas o universo conspirou e a gente tá por aqui. <risos> Obrigada mesmo pelo convite.
0: Então vamos começar, vamos começar, porque aqui ó, tô falando aqui com duas mães, tá? Então a gente, o tempo da mãe é um tempo que, que é um tempo que a gente precisa valorizar o tempo da mãe. <risos> <risos> gente, quando eu saí do Acre pela primeira vez em 2018, que eu fiz esse movimento, eu saí depois, eu voltei depois, eu saí de novo definitivamente. Eu lembro que eu passava horas pensando... E é para a gente começar aqui, só para situar quem está vendo, a gente vai falar de trabalho, né? Porque eu acho que a vida do adulto está muito em volta de boleto, então a gente tem que começar por aí mesmo. É, e eu ficava pensando muito tempo, é, muitas horas do meu dia pensando em me mudar no mercado de trabalho. É, porque, assim, aquele mercado de trabalho que a gente trabalhou durante tanto tempo, a gente, de alguma forma, é, não é que a gente tinha controle, mas a gente tinha o um controle de conhecer o mercado. As pessoas, de alguma forma, conheciam a gente. E isso me deixava muito ansioso, porque eu pensava, meu Deus, eu vou me mudar e eu não vou, por mais que a gente, sei lá, conheça, tem amigos que trabalham na nossa área e tal, não, não tem nada muito certo, né, a gente, a não ser que o nosso amigo seja o dono da empresa, sabe? eu não tenho amigos que são donos de empresa, então assim, o máximo que acontece é seu currículo chegar mais rápido em algum lugar e tal... Mas eu ficava muito preocupado, porque realmente tem o lance de começar do zero. E daí, para pra gente começar essa, essa, esse episódio, eu queria saber de vocês como é que foi esse processo de mudança, né? Como é que foi a visão de vocês em relação às coisas que vocês abririam mão? Se houve essa reflexão em algum momento, assim, como é que foi isso?
1: Quando eu pensei em me mudar, eu guardei um dinheiro e tal, né? Porque eu tenho um filho, então eu não posso mais ter aquele espírito aventureiro de sair assim na doida, né? E aí eu tinha um dinheiro guardado. Mas todo mundo perguntava assim pra mim. É, a primeira pergunta quando eu falava era mas você vai a trabalho? Você já tem uma coisa certa? E aí eu fiquei pensando, gente, eu sou muito louca. Eu sou muito doida porque eu sei lá o que, é que eu vou fazer lá. Eu <risos> não tenho nem noção. Então assim, eu tenho... É, eu sou uma pessoa que eu tenho... Eu gosto muito de mudança. Então assim, não é, a mudança pra mim, ela não me causa medo. O que me causa mais medo é continuar do mesmo jeito, no mesmo lugar, sabe? Estagnada. Isso é o que me causa medo. Assim, mov movimento, mudança é uma coisa muito... Eu sou muito aquariano nesse ponto, assim, de, de eu não tenho muito apego com as coisas, assim, eu tenho apego com as pessoas. Eu sou bem apegada, bem sumida. Mas com as coisas, eu não tenho a pena, com o trabalho, assim, eu, eu gosto de sempre de estar vivendo coisa nova, acho que é por isso que eu sou empreendedor. Com o empreendedorismo, eu tenho essa capacidade, esse, eu posso criar, eu posso inovar, eu posso fazer diferente, eu posso fazer do meu jeito. E, e aí, assim, eu fui, eu vim, né? Mas eu vim pensando em, na fé e na esperança de que eu ia conseguir empreender aqui do mesmo jeito que eu consegui em Rio Branco. Só que aqui, quando eu cheguei, encontrei algumas dificuldades, né? E essa que você falou é a principal delas, porque aqui eu não tenho contatos, eu não tenho, ninguém me conhece, eu não tenho como chegar para um influenciador que eu já tenho um contato falar, ah, vamos dar um, dar um up aqui, dar uma ajuda e tal, como era em Rio Branco, né, que eu já tinha, por conta desse e-mail, eu já tinha um contato com esse pessoal, né. E aí eu estou enfrentando essa dificuldade, assim, de realmente começar do zero sem nenhum contato, né. Eu só conheço a Ludmilla e que é uma pessoa que me ajuda muito, assim, que nem ela falou. É, a gente já tinha sonhado com essa possibilidade de morar fora juntas, mas a gente nem imaginava que ia acontecer assim, né? Como foi? Então, realmente, assim, é, é, eu sou louca, eu cheguei assim, sem nada, para meter a cara mesmo empreender. O meu marido é Uber, e, e a gente se vira, sabe? E aí todo mês é uma luta, mas eu não me arrependo em minuto nenhum, assim, não me arrependo e nem penso em voltar atrás. É, apesar das dificuldades que a gente tem enfrentado, a gente tem... eu tava assim, não entrevistava, né? Porque eu tinha passado num processo seletivo que era, era bem, estava, não tinha nem. ganhava bem e saí pra ser pobre na beira da praia, assim. Foi! <risos>
0: Ilude.
2: Então, para mim, foi mais fácil, eu acredito, o processo, porque na época eu não tinha filhos, né? Foi em 2016, quando eu saí de Rio Branco para o Nordeste, inicialmente para morar no Rio Grande do Norte. E o outro ponto é que eu tava, eu já me relacionava com o Oscar, que tinha vindo a trabalho. Então, eu já vim para, é, com toda a garantia de que fome eu não ia passar. Então, assim, eu juntei a fome com a vontade de comer, vim para perto da pessoa, nós estávamos apaixonados... E sabia, sempre confiei muito no meu potencial, essa área de assessoria de imprensa política, que é o que eu gosto de fazer. Eu sei que tem mercado, ia depender muito do meu esforço, e eu acreditei nisso, né, inicialmente eu fui para a Moça trabalhava na fiada da Globo lá. Uhum. Mas eu também sou aquela jornalista pós-graduada que, se eu precisar ser caixa de supermercado, vendedora de chip na Clara, no centro, gritando: Eu vou ser. Então, inclusive, lá em Mossoró, eu cogitei essa hipótese. Eu fui e cheguei a fazer uma entrevista com o gerente da Clara para eu ser revendedora de chip lá no centro de Mossoró, no calor dos infernos, só para continuar tendo meu dinheirinho de fazer minha unha, né, gente? Mas, graças a Deus, não foi preciso. Num dos grupos de WhatsApp que o Oscar participava, de jornalistas surgiu uma vaga para assessora de imprensa na Câmara Municipal, para assessorar um vereador lá em Natal. Só que seria em Natal, que fica mais de 300 quilômetros. Então, eu e o Oscar iríamos morar em lugares diferentes e isso não tinha problema nenhum, porque a nossa intenção naquele momento não era casar, era realmente buscar os nossos objetivos profissionais. Então, é, nesse ponto, assim eu tive sorte, né? eu consegui na entrevista, dentre várias pessoas que tinham lá, eu consegui a vaga de assessora de imprensa na Câmara, num gabinete de um vereador, só que foi uma passagem muito curta, porque eu comecei a trabalhar, e aí ele, teve, ele perdeu alguns cargos, e na época, como eu não era do grupo de político, aquela coisa, não fiz campanha, não sei o que, ele me tirou da lista, mas eu estava grávida. E aí, <risos> descobri depois, né, ele já tinha me demitido me demitido assim, ah, quando a gente recuperar os cargos, porque teve um BO lá dentro aí a gente traz de volta só que quando ele foi me trazer de volta eu tava grávida e a minha gravidez era de risco eu não podia mais trabalhar, porque lá tinha escada e eu não podia subir, eu tinha que ficar realmente em casa mas assim, para mim essa coisa do trabalho, eu também me mudei muito, sempre, sempre eu sou de Cruzeiro do Sul, já morei olha, saí de Cruzeiro do Sul Morei em Rio Branco, morei em Porto Velho, morei em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, morei no Rio de Janeiro e agora estou em João Pessoa. Então, assim, eu perdi minha mãe aos 15 anos. Depois dessa perda, para mim, nada mais me segurou, entendeu? Era o único apego que eu tinha. Acho que só ela teria me segurado lá no Acre. Então, hoje, é bola para frente. É... Enfim, a gente pensa, né? Eu pensei menos, eu vim com essa segurança, assim, de que daria tudo certo, e tá
0: dando eu, eu vou puxar até um gancho assim eu acho que, eu tava refletindo sobre isso, e é uma das minhas paranoias eu, ao contrário de vocês, eu sou muito medroso para fazer qualquer coisa da minha vida eu sou, eu fui medroso para eu e a Raíssa, a gente trabalhou no mesmo lugar lá em Rio Branco, e a Raíssa saiu antes de mim, é, na minha saída eu, <risos> meu Deus na, acho que na, na época, assim eu já, na época que a Raíssa saiu, eu já tava exausto mas eu ainda fiquei muito tempo, assim, sabe? Porque eu sou essa pessoa muito medrosa. E desde que eu entrei na faculdade... Acho que rola um lance de sorte também... Eu nunca deixei de trabalhar. Mas largar o negócio e começar uma coisa nova... Meu Deus do céu, que dificuldade... E daí, eu, nessas minhas paranoias, refletindo sobre as coisas, eu fiquei pensando se, se essa não é uma, um traço, se não poderia ser um traço muito da gente, assim, que está ali na, no, na casa dos 30, perto dos 30, criados por uma geração de pais, pelo menos a minha, os meus pais, é, tinham o conforto muito, é, muito certo, assim, acho que a, a, trabalha a vida inteira para você ter uma casa, para você ficar tranquilo e você não ter que passar por perrengue, assim. E assim, até hoje, eu, eu hoje em dia eu sou concursado municipal, também trabalho com política. Eu ainda vivo sobre, é, é, muito com esse eco do concurso público, sabe? De vez em quando meu pai me manda um, um, um link de um edital e não sei o quê. E eu hoje, sinceramente, assim, dois anos de concursado, trabalhando com essa certeza de que o salário vai cair na conta... É, e isso é importante que se diga para quem está ouvindo, isso é um privilégio imenso, ainda mais nessa pandemia, né? Com, com tudo que está acontecendo no Brasil, com o desgoverno terrível que a gente está vivendo e tudo que a gente está sofrendo. Eu tinha, eu passei essa, esse período longo de pandemia e tenho passado com a certeza de que meu salário vai cair. Só que eu não tenho certeza se eu quero. Tipo, eu não, eu não quero, eu quero almejo coisas profissionais que o serviço público, talvez, a menos que eu trabalhe num lugar muito foda, não vai me proporcionar. E daí eu começo já a pensar e a refletir, meu Deus, eu vou sair e eu quero começar uma carreira nova, eu quero migrar de carreira. E eu queria assim, saber de vocês como é que é essa relação para vocês, que são tão diferentes de mim, que já viram tantas mudanças, essa relação de mudança e de conforto. Ou talvez essas coisas não sejam tão diferentes, tão, tipo assim, não sejam os dois lados da moeda. Talvez exista um tipo de conforto interno em meio à a, a, a mudança, sabe? Eu não sei, eu tô aqui já, porque eu sou essa pessoa maluca aqui, eu, eu jogando as coisas, espero que vocês entendam e a gente vai conversando. E daí, assim, eu queria saber se, se, essa, essa, se em algum momento essa relação, assim, meu, eu tô abrindo mão de certas coisas... Mas vocês são tranquilas em relação a isso? Como é que é isso, gente? Me ajuda.
1: Eu não sei se é loucura ou se é do meu perfil mesmo, mas eu não, eu, eu não tenho esse apego, sabe? Assim, a estabilidade, é claro que é uma coisa muito boa, né? mas eu não sei se, para mim, ela é tão mais, mais importante do que a minha liberdade, sabe? Do que a liberdade e do que a possibilidade de eu de eu poder viver essa vida do jeito que eu quero, sabe? Assim, de qualidade de vida para mim hoje é muito mais importante do que essa estabilidade, sabe? E qualidade de vida para mim é justamente eu poder, por exemplo, acordar mais tarde, ficar com meu filho agarradinho na cama, sabe? Me levantar a hora que eu puder para fazer as coisas, sabe? Assim, eu acho que também a maternidade, ela é uma coisa que muda muito a gente. Então, assim, nesse sentido, a gente prioriza muito querer estar tá perto do filho, querer acompanhar o crescimento. Se eu tivesse hoje num trabalho como eu estava lá em Rio Branco agora, que eu estava esgotada, eu, eu trabalhava demais e assim, e nunca era suficiente para as pessoas, sabe? Tudo que eu fazia, eu fazia, fazia e nada era suficiente, então eu ficava, meu Deus, eu vou ficar aqui a minha vida inteira, me descabelando. Não vou aproveitar a minha vida do jeito que eu quero, assim de uma, de uma maneira satisfatória, como eu sempre sonhei. Vou deixar isso para depois, para amanhã, para amanhã. E foi interessante que a minha decisão foi exatamente no meio de uma pandemia. Foi exatamente no meio de uma pandemia quando as pessoas queriam tanto estabilidade, queriam tanto estar bem ali com aquele dinheiro caindo. Só que no, na minha cabeça vinha sempre assim, cara, eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Então eu quero aproveitar a minha vida. Eu quero, eu quero ter uma vida. Então foi assim, foi, foi esse boom, assim que deu na minha cabeça, não. Porque esse sonho de sair do Acre, assim, o Acre é, é maravilhoso, é uma, uma terra que eu não tenho nem palavras, assim, a gente sente falta das pessoas, daquele calor que é diferente, esse calor das pessoas do Acre, é diferente. As pessoas são muito acolhedoras, então, assim, essa, essa coisa de estar de tá num ambiente acolhedor te dá uma certa, né, não estou na minha zona de conforto aqui, né? então é difícil você sair dali, mas nessa pandemia eu pensei muito sobre isso, sabe? De estar ali em casa, presa, e cara, será que eu, eu vou conseguir viver realmente os sonhos que eu tenho eu vou deixar ela só pra mãe, sabe? Tá? E aí eu liguei pra Luiz e falei, Luiz, eu tô indo. Ela não acreditou. <risos> ela ficou mais preocupada do que eu, tá? E aí foi isso. Quando ela viu, eu já tava aqui. E eu não sei se é loucura você do meu perfil, assim, de estar sempre querendo estar em movimento e fazendo aquilo que eu gosto. Mas essa coisa de. de já trabalhou comigo, cara sabe que meu perfil não é esse, né? Você sabe que o meu perfil não é seguir aquelas regras ali do jeito, eu quero fazer do meu jeito, eu quero... Então, assim, eu me aceitei como eu sou, eu parei de brigar com isso. Eu me aceitei e, e assim, eu, eu, a dificuldade que eu tinha de me adaptar àqueles ambientes que, corporativos era uma coisa que eu ficava, meu Deus, será que eu, eu sou incompetente? Por várias vezes eu, ficava, eu fiquei pensando, será que eu sou incompetente, que eu não consigo me, me encaixar aqui e aí depois eu, os 30 chegaram, eu acho que, né, eu fiquei pensando muito sobre isso, e não, não eu me aceitei como eu sou, eu não sou incompetente, eu só sou diferente, entendeu? E é isso, eu abracei, vim e tô feliz aqui.
0: Eu vou só incluir uma coisa antes da Lud falar, eu. Esse, esse lance é, não, não tapa tá na minha cara, né? É isso, Caio. Obrigado. É a liberdade, a qualidade de vida, eu acho que são coisas que. que... São, precisam ser pensadas, assim, eu acho que tem um lance de não estar não, não tá feliz, mas de, de que, é que adianta determinadas coisas não estar tá feliz? E eu queria que, a, que, que o lance também de sair da área se tiver que sair, sabe? Essa coisa, meu, que pressão é essa que a gente cria? De, de onde é que veio essa pressão de que a gente tem que fazer a vida toda a mesma coisa que a gente fez faculdade, né? Isso, na prática, o tempo vai passando e você entende que não existe isso. Tipo, é beleza, a faculdade que você vai fazer, o curso que você vai fazer é uma, uma grande decisão da vida, mas não é a última decisão da sua vida. E eu acho assim, você tá me ouvindo, vai que tem alguém aí que tá no período de ensino médio, gente... Meu, dá um jeito de tirar isso, isso da tua vida, porque essa é a grande falácia que nos ensinaram a vida inteira de que a decisão que a gente vai fazer na faculdade é a decisão mais importante da nossa vida e não tem volta. Pelo amor de Deus, gente, que merda é essa? Quem inventou isso? Mas enfim, já, só esse adendo aí vou deixar a Lu te falar.
2: <risos> Interessante você falar sobre isso, porque eu hoje vi esse dilema em relação à profissão. É, assim, em relação ao que eu sinto, tipo, hoje com o Davi, eu não tenho mais a mesma coragem de... Ser desapegada, pelo menos do local né? Eu amo uma pessoa Sou apaixonada por essa cidade Lá no Acre As coisas deixaram de fazer um pouco de sentido para mim Porque eu perdi a minha avó recentemente Para o Covid E ela meio que era a minha única referência assim, De apego ao local De querer ir lá sempre De pensar em voltar Porque o maior medo que eu tinha na minha vida Sempre que eu ia embora do Acre Era que minha avó morresse e eu estivesse longe dela Isso aconteceu Então eu tô ainda me recuperando Para mim foi tem sido muito difícil, mas assim, hoje a minha coragem seria mais no sentido de profissional, de mudar profissionalmente, mas nunca deixando de ter a minha estabilidade financeira por causa do meu filho, né, assim, pensando nele, ele estuda numa escola, uma escola particular, a gente paga aluguel, então assim, eu não, hoje eu não penso mais nada que possa colocar esse conforto que a gente tem e que a gente proporciona a ele né, mas assim, recentemente eu tenho vivido assim, essa coisa do eu sou assessora de comunicação na Secretaria da Mulher, uma pasta que eu me identifico porque eu milito muito em questão do direito das mulheres e como jornalista eu me sinto muito engessada nessa pasta, então assim, eu já estou visando, sabe, outro curso, talvez eu faça direito para trabalhar na área de família, para defender mulheres vítimas de violência, mulheres que estão passando, eu fico vendo as histórias e, e inclusive eu conversei com meu pai sobre isso, eu consegui uma bolsa de 60% com convênio para fazer faculdade de direito, e só que meu irmão está terminando arquitetura e eu não tenho como pagar, né? e aí meu pai falou que quando ele terminar a gente pode conversar para que eu comece a fazer a faculdade, então assim, é isso né, tipo, é da mesma área porque eu nem penso em sair de um né porque eu não saberia, mas é algo que eu, na verdade sempre foi o meu sonho, direito só que eu não conseguia pagar, entre direito e jornalismo na época, eu não passei na federal então eu tive que fazer particular e eu paguei jornalismo, mas sempre foi o meu sonho e eu fui adiando, adiando e hoje com 33 anos eu me vejo da possibilidade de o um ano que vem eu começar uma faculdade faculdade de jornalismo e, de fato, ir para uma área de defesa das mulheres, atuando de forma mais objetiva mesmo, né? Como bacharel em Direito, tem muitas possibilidades de ajudar, né? Mulheres. Então, assim, em relação à profissão, qualquer hora eu posso mudar, mas eu acho que em relação ao lugar, a, a vida, a estabilidade, eu não consigo mais, por causa de Davi, porque eu me sinto bem, assim, também, entendeu? É, eu acho que eu vivi muita coisa, muita coisa desde os meus 15 anos que eu perdi minha mãe assim, já fui noiva, já casei já separei, já fui agredida já superei, viajei viajei para fora do Brasil, conheci muita coisa então eu, eu me considero uma pessoa bem vivida, entendeu? não tenho arrependimentos, muito pelo contrário, então eu acho que daqui para frente é mais, acho que a maturidade chegou e fez morada assim comigo eu penso mais... <risos>
0: Eu gosto da ideia de que é, as coisas se constroem, sabe? Eu acho que, eu, pelo menos, eu vejo que... Não sei se é uma coisa também dos nossos tempos, do, do imediatismo da internet, tudo é tão rápido e, de repente... Às vezes eu mesmo fico assustado, às vezes eu vejo uma postagem de notícia, de fofoca sobre alguém que eu nunca vi na minha vida, e quando você vai ver um perfil, a pessoa tem 5 milhões de seguidores, eu falei, gente, mas onde é que eu tava? Essa pessoa é famosa, ela é rica, eu nunca ouvi falar, eu não sei o que ela faz. E eu não sei se é um lance de imediatismo, mas me, me acalenta, e eu que sou uma pessoa muito ansiosa, é o lance de construção, eu acho que é bonito isso, né, de que... É, aos 20, quando, a gente tá, quando a gente tem 15, a gente acha que aos 20 a gente vai ser muita coisa, a gente acha que 25 anos é muito adulto e a gente vai ter construído muita coisa. E daí quando a gente passa dos 25 quando a gente chega aos 30, a gente percebe que, cara, quem foi que inventou também essa outra mentira, né? Que 30 anos é muita coisa. 30 anos a gente está tentando entender o rolê, né? A gente está tentando ainda organizar as coisas. Mas, gente, eu queria falar, eu queria perguntar, na verdade, como é que foi a decisão do lugar, né? Eu sei que vocês contaram um pouco a história de como foi, porque isso também foi uma, foi uma questão para mim. E eu queria saber se rolou uma dificuldade... A Raíssa falou um pouco desse lance de não ter contato. Mas é, eu acho que cabe nessa pergunta, o lance da qualidade de vida, da como é que foi a escolha do lugar, o que é que definiu, por exemplo, o Nordeste, Por que eu estou perguntando isso? Eu, é, eu entendia também, eu fui envelhecendo lá em Rio Branco e fui entendendo também que os ciclos estavam se fechando. Eu não queria ser editora, não queria sabe assim, eu já tinha já era jornalista, já escrevia muita coisa, já tinha tido muita experiência foda... Mas eu não, não via crescimento... Eu não queria ser um editor do site que eu trabalhava... Não, não era uma, uma ideia para mim... E eu sempre quis... Eu estava falando para a Ludmilla Antes da gente começar a gravar... Que o Nordeste... Pô, sou nordestino... Eu, o, meu sonho, o meu sonho sempre foi voltar... Mas eu, o Nordeste nunca foi uma, uma possibilidade... Uma opção na minha cabeça... Porque eu ficava vendo todos aqueles... Aquelas, aqueles rankings de, dos lugares que pagam menos e eu achando, ah, eu não vou conseguir um trabalho bom, eu vou ter que trabalhar os jornalistas que eu conheço que de Natal, enfim, ou de Mossoró que é a minha cidade, sempre são pessoas que trabalham em dois, três lugares as pessoas que não são da TV, né, que são pessoas que se desdobram muito para conseguir um salário melhor e eu, e, então assim isso fez com que o Nordeste nunca fosse uma opção ainda que eu, para mim desculpa Sudeste, desculpa Rio de Janeiro desculpa, enfim, para mim são os, o melhor litoral que tem no Brasil é a melhor comida é o melhor tudo, o melhor sotaque, a melhor música, eu adoro forró, é isso aí. E daí eu sempre sonhei com isso. Mas eu nunca olhei como opção, uma possibilidade financeiramente, um trabalho, uma coisa que seja rentável. E daí o que que fez, assim, o que que fez os olhos brilharem? Eu queria que vocês falassem disso, dessa relação, né? O Nordeste e a qualidade de vida, O que que como, como que funciona esses pesos, assim, essas medidas.
1: É interessante você falar isso, porque alguém... Uma pessoa com quem eu me relacionei já falou que ela que ela, ela morava aqui, então ela falava, olha... que eu sempre quis morar no Nordeste, né? que essa pessoa falava para mim, não vá pro Nordeste, porque no Nordeste... E ela também era da comunicação, né? Porque no Nordeste você paga muito mal, muito mal mesmo. Quando você pensa mal, é mal mesmo. E assim, a... só que assim, eu não sei, eu acho que é porque eu sempre quis empreender, né? Então, isso não, não, não pesava tanto quanto a qualidade de vida para mim, sabe? E as raízes nordestinas que o acreano tem, né, que o acreano tem, né. E isso era muito forte em mim, porque meu pai ele sempre ouve, meu pai é músico, né, meu pai é cantor. E a gente, em casa, ouvia muita música nordestina, a gente a gente era bem, assim, ligado, sabe? A música nordestina, tem cantor nordestino que eu conheço, que ninguém conhecia. Tipo, essa música que tá fazendo sucesso agora por conta da Juliette, eu ouço há muitos anos, entendeu? Então, assim, é, é uma coisa que era forte em mim, no nordeste. E não só em mim, mas na minha mãe também, na minha família inteira. E a minha mãe sempre falava, quando eu me aposentar, eu vou morar no Nordeste. Ela sempre falava isso. Ela não sabia se era João Pessoa, mas ela sempre falava que ia morar no Nordeste. Naquela época que a gente conversava sobre isso, eu não era menor, era Fortaleza, todo mundo tinha sonho de ir para Fortaleza. Né? Só que eu acho que, que depois de um tempo foi começando a gente ver que Fortaleza era muito grande, que talvez não fosse exatamente o que a gente queria, sabe? Porque a gente queria mais tranquilidade, mais paz, mais... E aí, assim, quando a Lud veio para João Pessoa, eu já, já brilhou meus olhos porque eu sabia que, que ela primeiro ela não veio para uma pessoa, mas quando ela chegou de uma pessoa, ela falava, né? E eu via também. Quando eu via, aí meus olhos brilhavam mais ainda, né? De estar de tá aqui e, de qualquer, e a qualquer momento, amor, vamos pegar o carro, vamos ali Natal, vamos, vamos" sabe? É, é muito simples viajar aqui, porque você pega o carro e vai, sabe? Lá, lá no Acre você tem que ter toda uma preparação para ter um dinheiro, guardar um dinheiro até o ano inteiro. Sabe? É uma coisa que você tá longe de tudo, né? E eu sempre quis morar perto do mar, eu tenho uma ligação muito forte com o mar. E a primeira vez que eu vi o mar, eu chorei muito, chorei muito. Foi no Rio de Janeiro, mas eu chorei, chorei, chorei. Porque aquele, aquele as ondas, o barulho, sei lá... Eu não, eu não gosto nem tanto de tomar banho, mas só de olhar, sabe? Eu sento ali, olho e é paz na terra, sabe? Então, eu, eu, o Nordeste foi mais por isso, por conta da qualidade de vida. Porque se eu for pensar em trabalho, eu até falo para as pessoas. Você que gosta de estabilidade, de um trabalho fixo, um ambiente corporativo, um negócio assim, o Nordeste não é o lugar para você, entendeu? Porque eu, eu até conversei pra, com a Luz esses dias, que eu fui para uma entrevista de emprego aqui, para trabalhar na área de marketing, né? Para assumir o marketing e o comercial. E o salário era mínimo, era o salário mínimo, entendeu? Então, assim... Para uma pessoa que já trabalhou, como eu, com, que já ganhou até 4 mil reais, por exemplo, para trabalhar com assessoria de imprensa, enfim, você compara assim e pensa, nosso o Acre não é o fim do mundo, não, sabe? O Acre não é o fim do mundo, nesse sentido, sabe? Então, realmente, para quem pensa nessa questão, o Nordeste não é lugar... Eu tô aqui mais por conta da qualidade de vida mesmo, assim, de, de ter mais, assim, de ir ali no litoral, de ir ali na praia qualquer momento, fim do uma tarde eu tô lá, sabe? Era por isso, assim. E porque eu sou empreendedora, então eu sabia que, cara, eu não tenho medo de pegar um carrinho de açaí cremoso, um carrinho, e sair vendendo no meio da beira da Praia. Eu não tenho medo, sabe? Isso pra mim é tranquilo, então, até início eu já pensei fazer e tô pensando em fazer, então, assim... Eu não tinha medo disso, então para mim era o melhor lugar. E a minha mãe se aposentou e aí eu conversei com ela, quando me deu a doida de vir, assim, bora logo. Conversei com ela ela falou assim, cara, vamos, uma pessoa maravilha. E a minha mãe, ela é da União do Vegetal, então aqui a gente também tem uma sede, né, da UDV. E ela já transferiu para cá, já tem muito amigo aqui, então já ficou tudo em casa, sabe? E é isso. Te, além da Luz, eu conheço algumas pessoas. Eu tenho pessoas da minha família aqui, uma prima, eu tenho, eu tenho amigos também da família de agregados, assim. Então, assim, eu conheço algumas pessoas, mas não são próximos como a Luz, né? Mas, enfim, é isso. Foi, a minha decisão foi mais assim, nesse sentido. E também foi uma doida, mas foi nesse sentido, assim.
2: Ah, eu, assim, nunca, nunca quis morar no Acre, né? Tipo, eu morava justamente porque lá é, eu tinha aquele eu estava vivendo uma zona de conforto por conta do meu emprego, no governo, salário bom, morava no centro da cidade, sozinha no meu apartamento e tal. Mas na minha cabeça, eu sempre quis sair do Acre, de uma forma ou de outra, porque eu já tinha morado fora. Então, eu queria muito fazer isso. E, e o Nordeste também sempre foi uma opção, só que eu sonhava muito com o Natal, porque eu gostava muito de Natal. Eu ia passar férias e eu amava aquele lugar. E quando eu comecei a namorar com Oscar, dois meses depois, ele recebeu essa proposta para Mossoró. Então, tipo assim foi aquela coisa, né? É, eu já ia em algum momento da minha vida, só não sabia que seria ali. Então, quando ele foi, eu fiquei, eu já estava bem satisfeita lá no Acre, bem satisfeita mesmo no meu trabalho. No meu trabalho, não era não era no Acre, mas o meu trabalho já era um, eu já queria sair. Mesmo que eu não tivesse ido embora para cá, eu teria saído direito para outro lugar. Então, quando ele veio embora, a gente com aquela de namorar à distância e tal, ah, não vai dar certo. Aí, ele falou, ó, vem embora, que não vai vale faltar nada. Ele, ele não fez nem fechar a boca, né? que senhora... <risos> oh, tá. eu já tava dentro do avião. E assim eu fiz, assim, eu acho que a escolha, como eu disse, inicialmente a gente foi para Mossoró, não importava para onde eu não sabe nem o que era Mossoró, né? Mas eu já tinha ido visitar ele, então assim era uma opção, porque é uma cidade legal, que dá para você viver bem, mas não consegui emprego lá, tipo, não, de jeito nenhum. Mas a gente tava ali perto de Canoa Quebrada, a gente tava ali perto de Fortaleza, praias exuberantes ali naquela região, né? E eu gostava muito de lá. Inclusive, a Raíssa foi com o outro bebezinho lá em Mossoró, conheceu, viu o que, que é um calor de verdade. <risos> e pronto, aí depois a gente foi para Natal e depois a gente veio para João Pessoa. Então, assim, hoje eu sou muito feliz aqui em João Pessoa, porque a família de Oscar é daqui, Davi nasceu aqui e hoje o lugar que eu gosto de morar é aqui eu gosto mesmo eu sou muito feliz com essa cidade eu sou eu gosto do, dos serviços públicos aqui que eu dependo eu dependo do SUS entendeu eu gosto como a prefeitura trabalha hoje eu juntou na prefeitura eu vejo as políticas públicas funcionarem então é um lugar bem tranquilo é um lugar que os aposentados vêm morar é um lugar que as pessoas se sentem acolhidas, assim, em relação ao tamanho, se sentem segura. Parece muito com o Acre. Então, eu não senti esse baque, né, de cidade grande aqui. Eu me sinto segura, acho as coisas perto. E tô perto de tudo. Quando eu quero ir ali dar um mergulho em Porto de Galinhas, eu vou, entendeu? Então, assim, eu gosto muito. Tô bem feliz. A escolha, assim, foi, foi isso, né? Eu seguindo o amor. <risos> tô aqui.
0: Ai, que coisa fofa. É... <risos> Eu queria entrar numa outra, numa outra paranoia minha, que é uma coisa assim, que eu tô tentando ainda gravar um episódio só sobre isso, mas eu quero muito saber a opinião de vocês. ser bem sucedido? Essa noção mudou em algum momento na vida de vocês? Ou vocês não eram uma questão? Eu não sei por que isso tem. Não, não foi uma questão durante muito tempo na minha vida, mas é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. Assim, o que, que é ser bem sucedido, né? O que que, o que que engloba tudo isso? É, hoje a gente já falou sobre liberdade, sobre qualidade de vida, sobre dinheiro, sobre é, estabilidade. Mas é, eu realmente fico com essa paranoia de que o que, que é ser bem sucedido para vocês. E, e é muito eu acho muito legal fazer 30 anos, porque eu acho que muita coisa vai... A gente vai fincando um pouco mais o pé na realidade. E eu vejo é, que vocês são mães, vocês falam da maternidade também muito... Muito sem tabu, a maternidade muito real e eu gosto muito disso porque também existe um lance de ser bem-sucedido também passa por aí, né? Ter uma família, ter um filho, e ter um emprego, e ter dinheiro, não sei o quê, e morar no... Num... Enfim, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, assim. O que é ser bem-sucedido para vocês hoje em dia, né? O que é que se mudou em algum nesses estágios todos assim de vida?
1: Rapaz, mudou, mudou muito. Porque como você falou, né? Os nossos pais eles nos criam para seguir o protocolo, né? Eles nos criam para ter uma carreira, é, é, ganhar muito dinheiro, ter uma estabilidade, acho que é o que eu mais estudo da minha mãe, é minha filha, estabilidade, estabilidade. É Concurso, todo dia é um link diferente de um concurso. <risos> né? Então, assim, eu, eu cresci ouvindo isso, então a gente vai reproduzindo, né? A gente vai achando que é isso mesmo, então, só que assim... Eu nunca pensei, por exemplo, em fazer direito porque dá mais dinheiro. Eu nunca pensei. Eu sempre fui assim, meio espírito bicho grilo, assim, meio espiritual entre né? Eu só fiz jornalismo, na verdade, porque não tinha publicidade. Porque publicidade era o que eu queria fazer por conta de, cria de, de lidar com criatividade. Tá sempre ali criando, tá? Eu via propaganda e, ah, eu quero fazer uma propaganda. Eu, eu criava roteiro quando era criança. Ah, poderia ser assim, poderia ser assado. Eu, eu sou compositora também, então, assim, eu tenho essa coisa de criar, né? Então, achei que o jornalismo era o mais próximo, porque não tinha publicidade na fac né? E eu também sabia que minha mãe não ia pagar a faculdade. Então, assim, é passar na Federal, filha. A minha sorte é que jornalismo não era tão concorrido, né? Então, eu fiz jornalismo... Não era nada do que eu pensava, né? Quando a gente está na faculdade, a gente percebe que não era nada do que a gente... Não, não, você não vai lidar tanto com criatividade, atividade, filho. Você vai seguir a editoria, filho. Você vai seguir o que tem que fazer. O protocolo. E, e aí, assim, isso me frustrou um pouco, né? Normal. Tanto que eu desisti várias vezes, eu faltava mais do que ia. Foi, foi meio relato. E depois, assim, à medida que o tempo passava mais, eu tinha certeza que, para mim, ser bem-sucedido não era... Ganhar muito dinheiro, especificamente, era conciliar, ganhar dinheiro com fazer o que você ama. Era, pra mim, ser bem-sucedido é isso. É conseguir, você conseguir ganhar dinheiro fazendo o que você gosta. Porque todo mundo diz que isso é impossível. Todo mundo acredita nisso. As pessoas fazem a gente acreditar nisso. Não, o trabalho não é pra ser bom. O trabalho é pra ser trabalho, entendeu? E, e na sua cabeça, o significado de trabalho já tá embutido como algo ruim. Então, assim, é... Eu não, eu não aceitava isso. Eu não aceitava, sabe? Porque o trabalho, ele consome mais da metade da nossa vida. Então, ele tem que ser bom. Porque senão você vai perder mais metade da sua vida, entende? Então, isso é uma coisa que me matava, sabe? Todos os dias que eu acordava cedo para trabalhar, e não estava feliz. Isso me matava. E, e aí, assim... É... Só que assim, a maturidade, acho que me fez... Ao contrário da luz, a maturidade ela não me fez me prender mais, assim, na, na, na zona de conforto, não. Ela me fez querer realmente ser feliz com aquilo que eu queria, sabe? E apesar de eu ter um filho, mas mesmo pensando nele, eu pensava, ah, quanto mais infeliz eu for, mais o meu maternar vai ser difícil, mas eu vou descontar nele a minha frustração, porque mães, pais frustrados, descontam nos filhos frustrações e acabam criando filhos frustrados já crescendo nesse sentido, né? Então, é, eu pensei também nele nisso, sabe? E foi isso, assim, eu, eu, eu não acho que eu tive que ter coragem, acho que foi realmente o desprendimento que eu sempre tive, sabe? E o amadurecimento que veio nesse sentido, de que eu precisava é, tomar uma decisão logo para não perder tanto tempo. Que a vida para mim hoje, eu vendo pessoas maravilhosas indo embora, é, sem ter feito nada do que sonharam fazer, sabe? E jovens, tão jovens, né? é, Então, assim, foi isso que pesou pra mim. E eu acho que, respondendo a tua pergunta, o, a, a, ser bem-sucedido é isso, é fazer o que você ama né e, e ser feliz, trabalhando. É isso, ser feliz no seu trabalho. Para mim, isso é que é ser, ser bem-sucedido.
0: Maravilha.
2: É, concordo. para mim também, eu acho que assim, quando você é solteiro, ser bem sucedido é ter dinheiro, sim. É ter o um carrão, é ter um apartamento, é vestir roupa de luz. Quando você é solteiro, né? Acho que tudo para mim mudou. Hoje, assim, eu tenho uma família, então assim, a, o conceito de bem sucedido para mim, acho que é a felicidade da minha família. E quando eu falo que Davi, na verdade, não é que ele me prendeu, é porque hoje eu estou no lugar que eu queria. Que eu queria estar, que é em uma pessoa, tipo, eu tô na cidade que eu queria morar Eu tô no, no, na região que eu queria morar Eu trabalho no que eu gosto Eu sou muito mal remunerada, esse é um fato Mas, assim, eu nem sou daqui, entendeu? E consegui um trabalho na minha área Fazendo o que eu sempre fiz Que eu sempre gostei dentro da pasta que eu me identifico Hoje eu me acho bem sucedida Vendo por esse lado de felicidade Eu só não estou completa financeiramente Porque importa muito Mas eu sei que é um degrau, né? Que eu vou eu vou subir, porque não é possível e assim, com muita paciência e muita fé em Deus vai, esse, essa, isso vai se encaixar com o tempo eu estou há seis meses trabalhando né, na, na gestão e assim está um, sendo uma gestão muito boa então eu acredito que tem um longo caminho pela frente e que só falta isso para eu completar a questão de ser bem seguida, eu acho que a minha felicidade com a minha família, né? meu filho, é, se completa com o trabalho que eu gosto, e quando se eu vir a fazer uma faculdade de direito, que é o que eu sonho, eu também não, não é pensando é, no dinheiro, mas sim na causa que eu atuo, para mim vai ser melhor ainda, eu acho que bem, é isso que ela falou, ser bem sucedida é você atuar no que você gosta, e ter o que você gosta, então eu me sinto bem sucedida, eu tenho uma família, eu tenho um filho maravilhoso, saudável, inteligente, tenho um emprego, tenho onde morar, eu Acho que isso, o meu conceito de bem-sucedida é isso, mas mudou muito. Que o meu conceito de bem-sucedida antigamente era realmente ter dinheiro para fazer o que eu quisesse, altas viagens, ter um carrão. Mas estou aí com o meu certinho de 10 anos e estou bem feliz.
0: <risos> Ai, ah, gente, que maravilha! Vamos para a última pergunta, que é para a gente tentar alinhavar tudo isso que a gente conversou. E também pensando, eu né, conversando com muitos amigos e tudo, pensando nessa galera que está aí, nesse processo, com vontade de mudar, seja uma mudança geográfica, seja uma mudança de emprego e estar tá sem coragem, eu queria é, que vocês falassem um pouco assim, mediante essa, a história de, de vocês e aos, os lugares que vocês andaram, a, a forma de lidar com tudo isso, como enfim, enfim, como criar coragem, sabe? De onde tira-se coragem? É, quando que para de fazer sentido a ponto da gente... Meu, chega, sabe assim? Tá na hora. E assim, eu quando eu olho para esse lance da pandemia e da quantidade de vidas, que, dos sonhos que nunca vão se realizar, isso pesa um pouco, assim, para mim. Não do, do ponto de vista <risos> coach, de ver a vida, de que, nossa, eu tenho que aproveitar, não... Mas é no sentido de até quando, sabe? Assim, eu quero fazer coisas e não vou, não vou atrás disso. Mas, enfim, que dicas que vocês podem dar, assim, para a gente fechar isso daqui?
1: Eu acho que cada pessoa, isso é muito individual, porque cada pessoa ela tem seu limite. E para uns o limite é menorzinho, para outros é um pouco mais alto. Tipo o seu, por exemplo, a gente estava vivendo a mesma situação ali onde a gente trabalhava, o meu limite era um pouco menor, né? Eu ia sair logo. Então. Quando a pessoa atingir aquele limite, ela vai saber a hora, sabe? Ela vai saber, cada um vai saber a sua hora de ir. E vai dar na cabeça e vai ser na telha, vai ser assim, do nada, sabe? Como foi comigo, porque eu pensava que ia ser mais... mais, ia demorar um pouco mais, né? Eu nunca imaginava que ia ser no ano passado, eu nunca imaginava. É... E foi, por quê? Porque o ano passado eu tava bem estava bem estável no meu trabalho, sabe? Eu estava... Eu tava... Trabalhando no marketing, que, era um, que, eu, que eu queria migrar do jornalismo para o marketing, eu tinha conseguido, passei num processo difícil de passar, né? tinha uma estabilidade e tal, e, mas mesmo assim eu atingi um limite, assim, sabe, de não dar mais para deixar para amanhã, não dá para adiar, então cada pessoa vai ter seu momento de dizer não, não dá, vai dar seu basta e vai, entendeu, não tem muito o que dizer assim, ah, qual é, como é que faz para criar coragem, não, a coragem vai vir quando o limite chegar. Então, é isso, assim, acho que não tem muito o que dizer, porque cada um é cada um, né? Cada um tem sua, seus, tem sua balança, e, e a sua balança, ela é diferente, né? Isso aqui pesa mais, isso aqui pesa menos, né? isso aqui é mais importante pra mim, então, é muito individual isso, mas eu acho que é isso, vai acontecer quando tiver que acontecer, isso é meio clichê, mas é a verdade, vai acontecer quando chegar ao limite da pessoa, então, assim, tá? e aí ela vai chutar o pau da barraca sem, pena, sem olhar pra trás, e vai. É,
2: eu... eu... Pega o gancho para dizer, assim, que se você tá ah. infeliz, se você tá insatisfeito, essa pandemia fez mostrar que a vida é muito curta. A gente tem, claro, que viver, planejar e tudo, mas não se apegar a esses planejamentos. E se der medo, vai com medo mesmo, tenta, se permite, porque o máximo que vai acontecer é você retornar. Entendeu? Se, tipo, vou, não vou, vou, não vou, tenta. Eu, eu diria, tipo... Tenta. Eu assim, eu fui, os caras tava lá e tudo Mas é, eu deixei um emprego de quase oito anos Eu atuei nos dois mandatos do Tião Viana Então eu larguei o emprego salário bom Os meus amigos, a minha família Fui arriscar, tipo assim Eu sabia que eu não ia viver as custas dele Até porque o salário dele não dava para isso, né? Para ele me bancar Eu não fui com essa intenção em nenhum momento Mas eu fui com medo lógico que, eu, lógico que eu fui com medo Apesar de eu estar infeliz no meu trabalho Eu larguei, mas eu fui com medo mas eu tinha aquilo na minha cabeça, se não der certo eu volto. é Meu lugar é a minha família, eu tenho os meus amigos, eu recomeço. Então acho que a palavra para quem quer mudar é, é resiliência e recomeço. Sempre você vai conseguir recomeçar, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil. Essa pandemia com tantas perdas. A minha avó, minha avó tinha 79 anos. Ela não tinha comorbidade, era uma pessoa que ainda ela morava sozinha, ela era independente. Ela ia viver muitos anos ainda e ela sonhava viver aqui em João Pessoa, sabe? Mas a gente ficou adiando, ela veio quando Davi nasceu, depois ela queria vir para o aniversário dele de três anos esse ano. A gente pensava que já ia estar tá todo mundo vacinado e tal. Só que ela não teve a chance, assim. Então eu acho que a gente está caminhando, sei lá, para o fim dos tempos. Eu não acredito mais que as coisas vão ficar muito melhores. Então, assim, se eu puder dar um conselho, levar. É está com medo, vai com medo mesmo. Se você tiver um mínimo de apoio para fazer uma mudança, para recomeçar, se apega nesse apoio e vai. É isso. Coragem e resiliência. Acho que é isso a minha mensagem.
0: Ai, gente, que maravilha. Vocês conhecem, vocês, tão, vocês que ouvem o podcast, vocês sabem que o meu limite chegou no dia que eu chorei no banheiro da empresa, né? Quer dizer, então, eu acho que já... Eu concordo também com o que a Raíssa falou. Quando eu chorei no, no, na empresa, porque eu não tava concordando com a forma, com a pauta que me mandaram, e eu disse não para minha chefe... Eu fui para a minha casa, eu conversei com os meus pais e a minha mãe, com toda a sabedoria de vida dela, de uma mulher que terminou o ensino médio e fez as tripas coração para sustentar uma casa e durante muito tempo, sendo a única pessoa da casa trabalhando, ela olhou calmamente nos meus olhos e disse eu, se fosse você, eu já teria pedido demissão no mesmo dia, nem precisava voltar no dia seguinte. E eu acho que é isso também, sabe? É, costurando tudo... Se você tem esse apoio, às vezes é isso que precisa, porque era o que eu precisava ouvir. Assim. Eu acho que, é, nesse quesito, é, se, eu, se eu tivesse ouvido outra coisa, talvez eu tinha tido mais medo. E daí, quando a gente tem um apoio, a gente se apega a ele. E eu nunca... Eu olho para trás, eu saí do jornalismo, aquela foi é, a minha última... Meu último momento no jornalismo diário. E mesmo eu gostando muito, quando eu olho para trás, eu não me arrependo de nenhum momento da decisão de ter saído daquele lugar. Não é que foi ruim, mas eu acho que é isso. Os ciclos se fecham... Foram ótimos os anos que eu tive lá, foram ótimas histórias que eu pude contar, mas quando o ciclo se fecha, a gente começa a se machucar se a gente continuar nele. E a vida é muito curta pra gente ficar se machucando e sofrendo, né, por causa de coisa assim. A gente vai conseguir, vai dar certo. Então, se você tá nesse momento, vai. Mas vamos para os quadros, para a gente terminar esse episódio, que é a minha parte que eu já fico animado. É, quadro número um, né? O que é que não me contaram sobre esse adulto? Eu vou, eu vou contar uma história muito rápida aqui. Gente, eu trabalho oito horas por dia, eu tento treinar todos os dias da semana, para não ficar maluco, já que eu não faço terapia, porque eu não tenho dinheiro para pagar, né? Que é isso que a gente está correndo atrás. Quem sabe um dia, ser bem sucedido para mim, talvez seja um dia que eu tenha dinheiro para pagar é, terapia, que no momento eu não tenho. E o que, é que eu fiz? É... O que, é que não me contaram sobre ser adulto? Eu Lá em Rio Branco ainda, eu tinha passado para letras, porque eu quero, sonho com um dia que eu vou conseguir ser o quê? É, escritor, que é isso, que a gente que é de humanas, a gente tem até dificuldade de escolher uma outra coisa que vai dar dinheiro, a gente quer viver da nossa arte na, na beira da praia. E o que, que eu fiz? Eu fiz faculdade aqui numa, numa, na Universidade Estadual aqui de São Paulo. E eu passei. E eu enfiei um curso de letras na minha, no meu dia a dia. Que começou semana passada. Eu estou exausto. E eu não sei como que eu vou enfiar aulas dentro do meu ritmo de vida hoje. Então, se assim, não me contaram sobre ser adulto. Que chega um momento na vida que fazer uma segunda faculdade dá um trabalho pra caralho. Então... Esse é o meu... Não me contaram sobre ser adulto. Vou terminar? Só Deus sabe. Vou tentar, mas a gente tá aí. Vamos, vamos tentar conquistar isso. E o que que não contaram para vocês sobre ser adulto? Vamos lá.
1: Isso me lembrou de outro assunto, outro tema. É, quando a gente é criança, a, a frase que a gente mais escuta é você não tem querer. Você não tem querer. A mãe da gente só fala isso. Tudo é, é eles que mandam, a gente não tem querer de nada. E aí eu me peguei reproduzindo essa fase, né, Em casa. Me peguei reproduzindo e fiquei pensando sobre isso. E a gente fica querendo ser adulto, com toda a vontade do mundo. Por quê? Porque a gente quer ter querer. A gente quer poder decidir as coisas. O que não me contaram foi ter que querer é tão difícil, gente. Decidir é muito difícil, entendeu? Então, às vezes eu falo, mãe, decide pra mim, por favor, eu não aguento mais ser adulto. E é isso que não me contaram só pra ser adulto. Mas, então é
2: para filho.
1: Ai, não me contaram sobre
2: ser adulto como a vida de uma mulher é tão difícil quando ela se torna adulto, como a sobrecarga feminina em todos os sentidos, como é desigual. Então acho que isso é o que mais me fere, assim, todos os sentidos. Por melhor que seja o casamento da mulher, o relacionamento da mulher, a carga sempre vai ser desigual. Então isso não me contaram, né, que a gente sofre tanto. Na maternidade nem falo, mas assim no dia a dia mesmo é muito desigual essa carga na
1: mulher. Eu queria pegar esse gancho aí. É, eu só não falei sobre isso porque, na verdade, isso aí eu já sabia desde criança. Isso daí eu já via, né? E, é, e eu, eu digo pra minha mãe, mãe, eu sou feminista desde que eu tinha cinco anos. Eu sou feminista. Porque eu não aceitava as coisas que eu via na minha casa, sabe? Eu não aceitava. Eu bati o pé. Criança, eu bati o pé. E eu falo, "Mãe, como é que a senhora aceita isso? Ela fala, filho, "Não, filha, não tem outra saída. É assim e é. E eu falava, não vou querer assim. Eu não quero, não aceito. E, assim, graças a Deus aqui em casa, tive a sorte, né? Porque eu posso dizer que é uma sorte, porque é um privilégio hoje uma mulher estar casada com uma pessoa, com um cara que, que é dentro dos limites, porque ele também foi criado de uma forma machista, né? Então, ele também tem os limites dele mas é, tenta dividir é, da forma que pode, mas assim, não tem jeito, a carga sempre cai, cai mais para a gente, por mais que o cara seja desconstruidão, por mais que não tem jeito, a cultura, sabe, é raiz, está né? enraizada ali, então, até a carga mental, que é aquela coisa de você ter que pensar em tudo, Sabe? Porque o cara pode até fazer e dividir por igual. Mas a carga mental, quem tem é a gente. É a gente que vai lembrar de quando que vai vacinar. É a gente que vai lembrar. Eu só falo assim, vai, vai. Mas essa parte de ser a secretária do lado, que é isso que a gente é, né? É, é, essa parte não tem como tirar dar umas respostas é a gente que tem que decidir tudo, porque ele não foi ensinado a pensar nisso. Então, é isso daí que ela falou, é certo. Assim. Não, não me contaram, mas eu já tinha visto, entendeu? Eu já sabia que era assim. E sabia que ia enfrentar isso.
0: Maravilha. É, pequenas alegrias da vida adulta A minha... Eu... <risos> Ai, gente, eu me exponho tanto Há um tempo atrás, galera, eu comprei Eu tenho problema de insônia, né? Eu sou ansioso e eu durmo muito pouco E quanto mais velho... Eu não sei o que aconteceu depois dos 28 Que eu perdi meu sono Eu não sei o que aconteceu Eu não sou uma pessoa que fica acordada até tarde de propósito Mas eu deito e não durmo, não posso fazer nada e eu descobri essa semana, eu tinha comprado há um tempo e eu achava, em todas as minhas tentativas, chá de camomila, não sei o quê, claridade para tentar abafar tudo. Eu comprei uma venda, vendinha da insônia, aquela coisa que só gente rica tem, assim. Eu me dei esse, me dei esse presente e eu comprei uma venda. Uma venda de, de, de material bom, assim, bem, bem bonita. E eu, só que eu nunca tinha conseguido usar, porque eu me sentia meio claustrofóbico, não sei o que aconteceu mas minha filha, já faz duas semanas que eu estou usando esse negócio, e é uma benção porque daí eu fecho o meu olho, eu coloco aquele treco, eu, eu, eu saio de órbita, eu não sei o que acontece. Então, assim, a minha pequena alegria da vida adulta é a vendinha da insônia. Olha que maravilha, já recomendo também. E vocês, qual que é a alegria de vocês? A pequena alegria ou o grande, né? <risos>
1: então, eu acho que as pequenas alegrias da vida adulta é quando a gente realmente consegue aquele que a gente tanto planejou, tanto sonhou, e aí a gente conseguiu. Esses dias eu tive uma pequena alegria de um trabalho, de um job, que caiu no meu colo. Que eu nem tava atrás, assim, tipo, eu queria no meu interior, mas aquela coisa do universo, sabe? Eu queria muito e chegou no meu colo, assim, eu vi no Twitch a pessoa falando, tal, 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 eu quero. Aí deu certo, sabe? Eu falei quero, mas naquela brincadeira, sabe? Quero. E aí, vamos, vamos e deu certo, então assim, acho que conseguiu o que a gente quer, porque assim, tudo na vida é suado, né, do adulto, tudo na vida do adulto é suado, então é uma pequena alegria é quando vem uma coisa assim no, no teu colo, assim, de bandeira, sabe, isso é muito interessante, Entendi. e também estar em família, porque assim, é, quando eu era criança, minha, vida, minha, minha infância não foi fácil, assim, minha mãe passou por poucas e boas, e a gente também, porque a gente via tudo que ela sofria, né, de abuso psicológico e, e, e violência violência física e tudo mais e essas pequenas coisas em, em família eu não vivi sabe quando eu, na minha infância assim e hoje a minha casa meu lar é de paz e, e, e a gente vive momentos que eu que às vezes eu choro assim no cantinho sabe porque eu sempre sonhei em ter esses momentos assim e hoje eu tô no papel de mãe não de filho mas é muito bom viver esse, esses momentos assim. são as pequenas alegrias para mim
0: felícia
2: ah, então, eu vou responder essa pergunta de forma mais, como fala, mais menos formal. Para mim, a minha pequena alegria é sentar, ficar só de calcinha na frente do sofá, tomando uma taça de vinho assistindo Netflix, quando eu estou só em casa. Acho que para mim... Que delícia! É, é antes aqui. de comer porque porque meu marido saiu com meu filho, foi o que eu fiz, tá? Inclusive, eu estou só com essa blusa aqui, mas... <risos> Eu, eu peço a Deus que eles saiam de casa pra eu ficar sozinha e assistir minha série em paz. Isso é muito raro é acontecer com a mãe, então para mim hoje a maior alegria é eu ficar sozinha em casa, tomar meu vinhozinho só de calcinha <risos> e sutiã, andar pelada na casa.
0: Que <risos> maravilha! Ah, e vamos lá o último quadro pra gente terminar e eu liberar essas pessoas aqui, coitados, que estão há horas aqui comigo. É, tocava no meu Discman, no meu MP3, no meu Walkman, qualquer coisa. A minha música da semana... É, que vocês sabem, né? Vocês sabem que a gente tem uma playlist. Por favor, valorizem meu trabalho. Que semana após semana eu estou incluindo música naquela playlist. É, a minha, o que tocava quando eu era criança, que eu, esse, eu passei essa semana toda ouvindo, é o que gente? By Your Side, da Sade. Vocês lembram da Sade, meu Deus? Da, tem, tem gente que fala Sade. Eu, na verdade, falava Sade até esses dias alguém me corrigir, né? O inglês talvez não esteja em dia. E daí By Your Side. É super triste a música. É, mas só que daí dá uma nostalgia de uma coisa de infância, de tocar na rádio, de aumentar o volume. Lá no Acre a gente tinha um programa de noite que era o Night Remember, não, e era, só, só, só tocava a música boa. E daí, então assim, joguei essa música aí. O que, é que vocês ouviam? Que, que música que, que, que lembra assim, o disquimen de vocês, ou o MP3?
1: Quando tu me mandou essa pergunta, né? Eu pensei exatamente no Night Remember. Exatamente nesse programa, eu falei, eu vou falar do Night Remember, porque eu dormia ouvindo Night Remember, né? Ouvia. Aí de vez em quando aparecia, a Maria está procurando um par de 35 a 45 anos. <risos> Eu tava pré-adolescente, assim, né? Eu ficava só ouvindo. É, eu não tinha que meia, não, porque a gente não tinha dinheiro, né? Então, é, Mas, assim, eu era muito fã da Ava Lavin, né? Sou ainda, até, mas eu era muito. E, então, eu vou deixar a música dela, porque ela marcou minha, minha adolescência, marcou minha infância, marcou tudo, né? Meu primeiro, meu primeiro amor, né? Meu primeiro amor marcou também. Né? Então, eu vou deixar a música da Ava Lavin Complicated. Vai ser...
0: amor Ilude.
2: A minha adolescência, assim, quando eu fui ter meu disc meu MP3, é porque eu já trabalhava desde os 13 anos, né? Então, deu certo. Eu vi, mas era uma época que minha mãe adoeceu de câncer, então foi uma fase muito triste da minha vida aí que eu sabia se eu, se eu me rebelava, se eu virava adolescente rebelde na escola, quebrava tudo. Mas aí eu fui sofrer eu vi a evanescência, então eu sempre me lembro daquela música Bring Me To Life, e eu sempre me imaginava me jogando naquele prédio, correndo, igual ela, assim. Então, Bring Me To Life eu botava. Nem sabia inglês, mas a gente decorava. Não sabia não sei. A gente decorava e, e pronto. Bring, bring Me To Life foi a música que marcou, assim, a minha adolescência. E até hoje eu escuto. Quando eu quero. Ah, eu também. pitt também, né? pitt mas eu acho que e se for para escolher, uma é essa da Evanescence, que marcou muito esse período triste, assim, da minha vida.
0: Que incrível essas lembranças, assim. Gente, que música é um negócio, né? Eu, eu lembro do, dos recreios, enfim, mas eu não vou entrar nessa, não. Gente, <risos> vamos divulgar os arrobas? Vamos, vamos fazer essa amizade? Divulga os arrobas, divulga os job, que é assim que a gente faz esse negócio girar no naquele de 30. Vamos lá.
1: Meu arroba é Raíssa Natani. Raíssa com Y e dois S, Tá no seu quadrado, que eu tenho que divulgar, né, gente? No seu quadrado, minha empresa de quadros. É no seu quadrado mesmo. Tudo juntinho. então, sigam aí para presentes criativos e felizes, tá? E ajude uma mãe empreendedora,
0: por favor.
2: O meu é, meu Instagram pessoal é Ludes... Como é? é. é. <risos> gente, deixa eu contar isso rapidinho. Eu passei anos com o meu Instagram Insta da Lude. Insta da Lude. Pô. E aí, eu fui gravar uns vídeos com a médica. Gente, aí ela pediu meu Instagram, aí eu dei Ela, ela é muito arrogante, assim Aí ela... Qual é o teu Instagram? Deixa eu te seguir Adorei seu trabalho, não sei o que. Eu vou, te, vou te contratar mais vezes ela pegou, Aí eu falei Insta da Lud Insta da Lud, eu jamais seguiria uma pessoa com arroba Insta da Lud Aí eu fiquei com vergonha e mudei meu Instagram pra lud.santos.czs lud.santos.czs mas só por isso que eu fiquei envergonhada eu falei, meu Deus, eu tenho 33 anos, será que realmente é a hora de eu mudar o meu arroba porque senão as pessoas não vão me levar a sério desculpa, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso no Instagram.
0: Eu amo. é que nem e-mail, sabe? é que nem e-mail, que, que, que a pessoa só tem um e-mail desde o bol, assim, arroba a gatinho, assim, sabe? Aquela coisa meio de escola eu, eu
1: era, eu era raio em Abre, né? arroba aí, gente Chegou um momento, né, que eu comecei a trabalhar, que não dava mais para dizer, ai, A gente que trocar para a mas sinto falta.
0: Ai, meninas, olha, eu tô muito feliz com esse episódio. Muito obrigado por esse tempo de vocês. Eu sei que é, a vida é muito corrida. Se é corrida para mim, que sou sozinho, que tenho dois gatos, imagina com a mãe, entendeu? De família, que tem muita coisa para fazer. Obrigado por esse tempinho que vocês separaram para receber a gente aqui na casa de vocês. A gente daquele de 30, essa comunidade imensa, essa equipe enorme desse podcast, que só sou eu mesmo. É, muito obrigado.
1: Eu que agradeço pelo convite, então fiquei muito lisonjeada, né, de participar desse programa. E é isso, eu quero aproveitar para dizer que eu te adoro, Caim, Caim, você vai ser sempre meu Caim, tá? É, e eu desejo muita luz para você, que esse podcast bombe aí, tá? Estou aqui para mais convites, estou sempre aqui.
0: Vamos.
2: Pronto, Caio, é, faço das palavras de raiz às minhas. Fico muito lisonjeada com o convite, nem esperava, na verdade, mas fico muito feliz de contar um pouquinho da minha história, um pouquinho dessa mudança, desse recomeço. E para você, eu desejo as melhores coisas e muito sucesso, que todos os seus sonhos e planos e que você consiga terminar a sua faculdade. Força. Uhum. Força, foco e fé, vai dar certo, viu? Um super beijo para você e para todo mundo que ouve o seu
0: podcast. Ai, gente, muito feliz. Gente, é o seguinte, tá? É, siga o arroba Caio Fugêncio, arroba aquele de 30 pod no Instagram. É, eu sigo com essa ideia do podcast. O podcast mudou muito durante o tempo, mas eu acredito que compartilhando as nossas histórias, a gente consegue fazer uma comunidade massa, a gente consegue se ensinar, a gente consegue crescer junto. Então, semana que vem eu volto com mais aquele de 30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.